1: ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una.
2: Comenzamos. El estado ya no es el que viola los derechos humanos.
3: Yo puedo crear Toda una
4: sinfonía con notas negras y blancas. ¿Por qué quedarme con lo que me dicen que tengo que tocar en la vida? Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa.
6: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en esta tarde de miércoles. Miércoles ya 21 de diciembre, miércoles ya prácticamente en el que las oficinas, eh, los trabajos, pues prácticamente cierran la ventana, cierran ya la cortina, y comienzan ya con este sistema compartido, se dividen en equipos, la información incluso baja, la chamba baja y bueno, pues ya nos enfilamos prácticamente a este fin de semana nos queda mediodía del miércoles ya viene el 22, 23 y después estaremos celebrando la noche buena con muchísimo gusto en familia, con los seres queridos y demás. Tenemos mucho por contarle en este, en este miércoles, ya le decía eh, hay 23 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, hoy por la noche hoy por la noche, cerca de las 9 con 20 minutos, entrará la, la, eh, el invierno con lo que Comenzamos ya formalmente esta época del, del año, esta época fría que ya nos ha avisado, eh, nos estado avisando todas estas últimas tres semanas el otoño de aguas, aguas porque se viene fuerte, así que es momento de cuidarse, sacar la chamarra, la bufanda, eh, las botitas incluso también, los abrigos y yo le recomendaría que use el cubrebocas, no deje el cubrebocas salga con el cubrebocas a todos lados ahorita las tiendas, los centros departamentales, eh, los lugares de compra y venta, bueno pues están atiborrados hay muchísima gente, no hay límites no hay límites para, eh, para eh, de, de aforo, para la gente que va a las tiendas, así que bueno pues yo le recomiendo que traiga su cubrebocas, ¿por qué? porque las enfermedades están a todo lo que da las enfermedades, esta mezcla que se está haciendo entre el COVID y la influenza y estas gripillas normales estacionales, bueno pues a ah, hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Tenemos mucho que platicarle, mucho que contarle en este miércoles. Hay mucha información a pesar de que son ya prácticamente vacaciones decembrinas. ¿Y qué le parece si le cuento los, eh, los temas? Vamos a arrancar con el tema de la familia de Pedro Castillo. Esta mañana, cerca de las oh, 9 de la mañana, arribó a nuestro país la familia de Pedro Castillo. La esposa, la esposa, arribó a nuestro país y mientras tanto. El embajador mexicano en aquel país fue declarado como persona non grata y tiene 72 horas para dejar aquel país. Así que ya estamos en medio de un conflicto, un conflicto diplomático que se generó, bueno, pues por los dichos y por los hechos que hemos emitido desde acá, desde Palacio Nacional. Primero, pues las quejas contra el movimiento que además es constitucional, es totalmente legal lo que ocurrió allá en Perú hace dos semanas el presidente Castillo quiso terminar con el Congreso, el Congreso se le acaba volteando, lo depone en un proceso que está totalmente inscrito en la constitución peruana, lo sacan y bueno, a partir de ahí viene una andanada de comentarios desde nuestro país, incluso hubo comunicados, hasta se equivocaron con la bandera de Argentina, le pusieron la de Guatemala y esto bueno, pues termina hoy ya en un conflicto diplomático nuestro embajador allá en el Perú fue declarado persona non grata, va a ser retirado, tiene 72 horas para salir. Mientras tanto, la familia de Pedro Castillo está aquí en nuestro país. Y de mal en peor, la economía de México podría cerrar con el peor crecimiento de los últimos seis años al final del gobierno de López Obrador. Vamos a hacer una comparativa y le voy, a comparar, le voy a poner los datos como el de, el de López Obrador. El sexenio de López Obrador ha sido uno de los peores, si no es que el peor, en cuanto a rendimiento económico se refiere. Esto comparado, tajante y solamente con las cifras que existen, ¿eh? Tal cual, no hay ningún tipo de titularización, ni comentario, ni nada. Las cifras son frías, son muy claras, pero son frías. Vamos a compararlo con los exenios de Peña Nieto, del de señor Felipe Calderón, Vicente Fox y hasta Ernesto Cedillo. Nos vamos a ir y mire que a Ernesto Cedillo le tocó lo del 94. Mientras tanto, bajas, empiezan las bajas en el PRI, luego de que se aprobara la reforma que permite a Alejandro Moreno extender su dirigencia al 2024. Ya hay quejas, aquí se lo advertimos, Antier el Consejo Político, ya por la noche el Consejo Político del PRI decidió modificar los estatutos con lo cual podrían por, prorrogar la presidencia de Alejandro Moreno al, al frente del PRI y esto, bueno, pues no les gusta a todos los PRIistas. Y buena causa, ya inició la colecta de la Cruz Roja Nacional, vamos a platicarle, vamos a contarle cómo es que usted puede apoyar en esta colecta que es tan importante una institución internacional que le ha salvado la vida a millones de mexicanos a lo largo de su historia. En los deportes, legendario, la NFL está de luto con el fallecimiento de Frank. Franco Harris, autor de La Inmaculada Recepción, considerada la mejor jugada en la historia del fútbol americano profesional, nos va a platicar de Oscar Mota en qué consiste esta jugada, por qué le llaman el atrape o la eh, Inmaculada Recepción y nos va a platicar de eso Oscar Mota. Además, idolazo, Canelo Álvarez ya tiene un estatua en su natal, Juanacatlán, Jalisco, cómo no, yo creo que se tardaron, ¿eh? El gran Canelo Álvarez, Saúl, Saúl el Canelo Álvarez ya tiene, ya tiene. Esta estatua. Oiga, y le platicaremos qué fue lo que ocurrió con, eh, pues ahí se, se hicieron, eh, además en entretenimiento se hicieron de Dimes y Diretes, uno de los trombonistas del de grupo Los Caligaris, que se enfrascó con los mexicanos, eh, les dijo de todo luego después de la final de, de fútbol y que Argentina se convirtió en campeón, bueno, pues uno de los trombonistas de este famoso grupo de ska rock se fue con todo contra los mexicanos y hoy mire le dieron cuello de la agrupación por haber haber ofendido a los mexas. Así que bueno, pues como ve, tenemos un buen programa, un buen programa, bastante surtidito, bien nutridito. Además, iremos a las calles, iremos a los mercados, porque ya están hasta el tope. Si usted no ha hecho sus compras, bueno, pues hay que estar pendientes. Platicaremos con gente de Perú que nos, eh, nos, van a, nos van a dar su perspectiva. ¿Cómo es que lo ven desde aquel país este tema diplomático? Y además, tendremos especialistas en materia económica. Si usted tiene dudas de cómo empezar a hacer un ahorro para final de año y que no le caiga la cuesta que ya nos decían va a ser gélida, Bueno, pues mándenos sus preguntas, sus dudas. Aquí vamos a tener economistas especializados que nos van a ayudar, sobre todo de forma didáctica y para que usted y yo entendamos cómo llevar nuestras economías a final de este año. Y eh, dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos a las preguntas del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted. En a la
1: una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos La primera pregunta de este miércoles Esta mañana llegó a México la familia de Pedro Castillo Van a ser asilados por nuestro país Todo esto en medio de una situación diplomática entre ambos países Ya se convirtió en un conflicto en el que han declarado a nuestro embajador allá como persona non grata Mientras tanto aquí en México pues eh, continúan eh, pues, estas críticas en contra del actual gobierno de la eh, presidenta eh, peruana. Eh, le queremos hacer esta pregunta ¿Usted qué opina de la decisión tomada por el gobierno mexicano de traerse a la familia de Pedro Castillo ya en una decisión de asilo? A. Está bien, cumplimos con una tradición de asilo de nuestro país y nos hemos caracterizado durante décadas como uno de los países que refugia a personas perseguidas en sus propios países B. Está mal, nos provocó problemas con otros países, no debimos involucrarnos y mire, de la nada tenemos un problema o C. El gobierno debería cuidar a las familias mexicanas de todos los problemas que hay principalmente la violencia, porque a diario miles de familias ex exilian desde sus lugares de origen, en medio de una vorágine de, de violencia y además de crimen organizado. Bueno, pues ellos, ellos huyen de su país, de México por esto, por la violencia. Entonces la respuesta también, el C, es el gobierno debe cuidar a las familias mexicanas y no a las extranjeras. En el punto número dos, ayer lo platicamos también en este programa, este aumento importante a productos a final de año, productos que serán utilizados y que utilizaremos durante este fin de semana, de este fin de año, fin de semana ambos ambas celebraciones, me refiero al pan, me refiero al pollo, me refiero a las carnes, me refiero a las cervezas que también son consumidas durante este fin de año y nosotros le preguntamos esta tarde, usted ¿Ya tiene previsto un gasto, ya tiene organizado un gasto para la cena de Año Nuevo y Navidad? ¿Le va a alcanzar? La primera respuesta que le ponemos. Ah, sí, ya lo tengo bien presupuestado. Voy a tener, voy a tener que hacer algunos ajustes, pero sí me va a alcanzar. B, no. Voy a comprar pues, lo que me alcance, lo que pueda pagar, porque pues, la verdad es que no, la economía no está muy bien. O sea, de plano, mi cena va a ser totalmente diferente. No tengo para pagarlo. Incluso voy a tener que bajar muchísimo la calidad de los alimentos que consumiré este fin, de estos dos fines de semana que se celebran estas dos, estas dos peculiares fiestas. Como ve, tenemos dos preguntas buenas. Bueno, y además la tercera, esta se la se la, se la sumo, eh, el hecho de la economía. Acuérdense, mándenos sus dudas. ¿Cómo usted puede ahorrar? ¿Qué le recomiendan los expertos para para cómo puede mejorar su economía para estas últimas dos semanas y así no arrancar un enero con la cuesta sobre las espaldas, como el señor Pípila. Mándenos, ahí están las tres preguntas, las tres opiniones para el día de hoy. 5518, 18 41 51 99, 55 18 41 51 99 son los números para que se comunique con nosotros y más adelante le voy a tener libros. Hay muchos libros y tenemos más regalitos para estos, estos días de fiesta y de descanso. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y después de lleno a la información? La una con once minutos y arrancamos, arrancamos con este resumen
7: Mal augurio El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas prevé para 2023 un año débil en materia económica e incluso una recesión Al bote Los cuatro custodios que habrían hecho pasar como suicidio el feminicidio de una interna del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta a fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito Retraso. La organización México Evalúa advirtió que al cierre del tercer trimestre de este año, la inversión en infraestructura de salud en el país reportó un retraso de 62%. Hasta el gorro. Empresas expertas en recursos humanos alertaron que más del 50% de los trabajadores mexicanos viven un agotamiento extremo y sobrecarga de trabajo luego de finalizar este 2022 machistas Las autoridades talibanes anunciaron este martes la prohibición de acceder a la educación universitaria en las mujeres en Afganistán por un periodo indeterminado
6: con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos, y arrancamos con la información a las 7:15 de la mañana de este miércoles, Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, además de sus hijos Arnold y Alondra Castillo, llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en calidad de refugiados políticos no, no llegaron a la llegaron aquí al Aeropuerto de la Ciudad de México, la familia del exmandatario peruano fue recibida por Martín Borrego Llorente él es director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores Lila Paredes es acusada del delito de organización criminal por presuntamente formar parte de una organización en la que se realizaría acciones de coordinación concertada para que se fuera para eliminar el congreso y esto todo bueno pues en teoría o lo estaría tramando con su esposo el eh, presidente ahora depuesto Pedro Castillo todo esto se da en un ambiente luego de que ayer por la tarde noche el gobierno de Perú a través de su canciller ordenara que el eh, canciller nuestro nuestro embajador allá en Perú eh, bueno pues fuera It declarado como persona no grata, por lo que le dieron 72 horas para abandonar el país. El mismo embajador se ha quedado ahí, va a agotar este plazo que le han dado, las 72 horas, para terminar de arreglar, porque recordemos que todavía hay algunos mexicanos varados en este, en este país por las protestas que han eh, provocado que sean, sean cerrados los aeropuertos más importantes del Perú. Se va a quedar estas 72 horas, en lo que también, bueno, pues al final es un cambio de casa. El señor tiene que salirse, se tiene que salirse de, de Perú y se va Va a quedar quien esté encargado en estos momentos de esta embajada. Por lo pronto ya llegó aquí la familia de Pedro Castillo y hacemos contacto directamente con Israel Lorenzana, quien estuvo al pendiente de la llegada de esta familia peruana que hoy ya están asilados aquí en nuestro país. Israel Lorenzana, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues efectivamente esta mañana llegó a la Ciudad de México la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, Llegó a la terminal 2 del aeropuerto capitalino. Fue alrededor de las 6.45 de la mañana a bordo de un vuelo comercial. Fueron trasladados de Lima, Perú, a la Ciudad de México. Lidia Paredes, esposa del exmandatario peruano, y sus dos hijos, Arnold y Alondra Castillo. Pues a través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que la familia de Pedro Castillo ya se encontraba aquí en México. Y bueno, pues en el lugar platicamos con una periodista peruana de nombre Lourdes, Paucar quien pues viajó en el mismo vuelo y confirmó que Lilia Paredes y sus dos hijos salieron de Perú y llegaron al aeropuerto capitalino. No pudimos eh, pues constatar si se encontraba también en este vuelo. Me refiero al embajador Pablo Monroy no sabemos si llegó a la ciudad de México o solamente llegó su familia, lo que sí, bueno pues Marcelo Rod bueno lo dio a conocer a través de sus redes sociales que ya se encontraron aquí en México y por supuesto bueno pues estarán bajo el resguardo de las autoridades federales
6: ¿a dónde fueron trasladados Israel luego de su llegada aquí a nuestro país? a dónde fueron llevadas la familia de Pedro Castillo fíjate
5: que gracias fíjate que nosotros decí, esto, pensamos que pudieron haber llegado a la embajada en Perú, de hecho no tuvimos acceso a la llegada de este vuelo de Aeroméxico, solamente pues, la gente que lo acompañaba salió por la puerta número 3 de internacionales, de la terminal número 2, pero no pudimos constatar el momento en el que los trasladaban. Nosotros sabemos que los pasaron al segundo piso, ahí fue donde documentaron, y bueno, pues estamos en espera de la información correspondiente y oficial por parte del gobierno federal.
6: Israel, Israel, te pregunto, te pregunto, ¿cómo estaba, cómo era el semblante de la familia de Pedro Castillo? ¿Cómo era el semblante de su esposa, de los dos niños? ¿Cómo los viste a su llegada?
5: Mira, la verdad es que cuando descendieron del avión, muy pocos los pudimos observar, te decía que los abordaron el personal de la Cancillería, los acercaron al piso número dos, donde iban a documentar, venía, por supuesto, Lilia, sus dos hijos, y bueno, pues se les veía tranquilos, se les veía... Pues, relajados, iban por supuesto llegando, tenían que dejar sus documentos para por supuesto salir a través de una salida especial que tiene esta terminal aérea, que está del lado de Fuerza Aérea Mexicana, el extremo Norte, así que la verdad es que los vimos muy pocos, lo que sí sabemos es que bueno, pues ya se encuentran aquí en el país.
6: Pues Israel Lorenzana, te agradezco el informe y te pido que te mantengas al tanto, eh, si hay alguna información eh, nos ofrecemos un reporte contigo y nos enlazamos, ¿te parece? claro que sí, seguimos al pendiente. Israel Lorenzana, reportero siempre al pendiente de toda la información que se genera en las calles de la Ciudad de México. Oiga, y pues mientras tanto en Palacio Nacional hoy el presidente López Obrador se pronunció, se pronunció por la expulsión del embajador de México en Perú Pablo Monroy. Nos decía Israel Lorenzana que no no había llegado, no, en efecto. Yo le digo, se quedó allá estas 72 horas Pablo Monroy, el embajador mexicano en Perú, hasta que se agote todo el tiempo delimitado, ¿para qué? Para terminar de resolver todos los pendientes que tiene allá el señor Pablo Monroy, que por cierto, puede ser si se llega a arreglar esta situación entre ambos países esta, digamos Este percance diplomático El señor Pablo Monroy podría regresar perfectamente Como cónsul allá en aquel país Le decía que el presidente López Obrador Lamentó la decisión del gobierno peruano Y reprochó la postura del gobierno de Estados Unidos Sobre el tema, ¿por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos Ya reconoció a la presidenta peruana Ya incluso presentó sus cartas Nuevamente la embajadora americana allá en aquel país Así que están reconociendo el proceso Que se llevó a cabo en, ese, en el Perú, mientras México no. Eso dijo hoy el presidente López Obrador al respecto. Lamento mucho
2: que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Pues
6: ahí está lo que dice el presidente, vuelve a, a criticar la parte de Estados Unidos, y es que nosotros en México, oiga no sé si le ha pasado, seguramente a lo largo de su vida, eso de comprarse pleitos ajenos o sacarse un problema donde no existe pues esa es la situación en la que nos encontramos nosotros actualmente, ¿eh? o sea lo ocurrido hace dos semanas, ya le decía en el en el Perú, donde Pedro Castillo quiere o intenta terminar con el Congreso, el Congreso se da vuelta, incluso los de su partido, ¿eh? se dan cuenta y comienzan el proceso para deponerlo, al final lo logran, porque que pues por mayoría el Congreso bajo la, la figura que, de, de esta incapacidad moral que está en el artículo 131 de la, de la Constitución del Perú, bueno pues ellos deciden con todas las de la ley, con todos los procesos estipulados de poner al presidente Pedro Castillo. El presidente López Obrador desde el momento que inició este proceso comenzó a expresarse al respecto y desde ahí no ha soltado al gobierno, al gobierno peruano, ¿eh? Una, un día y otro día les ha estado atizando, atizando, atizando hasta que, bueno pues hasta que ya paramos en este tema de esta pelea prácticamente del gobierno peruano con nosotros que nosotros al final no lo estamos ganando por meternos el presidente López Obrador siempre ha eh, siempre ha optado por la no injerencia la autodeterminación de los pueblos pero pues no les ha no les ha dado chance a los peruanos que decidan qué hacer sí es cierto el señor Pedro Castillo ganó la elección en junio de este año lleva apenas dos o tres meses en el cargo él la ganó definitivamente y de eso no hay duda sin embargo hay procesos hay procesos eh, que están establecidos en las constituciones de cada país y se llevaron a cabo conforme a proceso ¿eh? entonces el el presidente provocó de nada que nuestro país se peleara con un país que es tan hermano, tan cercano como es el Perú. Hay, hay cientos de mexicanos que viven allá y hay cientos de peruanos que viven acá. Y hoy estamos peleados con un país que, mire, hace tres semanas éramos amiguísimos. Yo acá tuve la oportunidad de estar en este país, en el Perú. Y todo mundo nos quiere, todo mundo adora a los mexicanos y hoy bueno tenemos este problema de la nada. Eh, la tarde de este miércoles, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, esta canciller, la encargada de las relaciones exteriores de aquel país, acusó a México de una injerencia inaceptable por pronunciarse a favor de Pedro Castillo. Y lo que le digo, el gobierno está tomando como una injerencia inaceptable esta actitud de nuestro país. Eh, mientras tanto, bueno, pues el secretario de Gobernación, Ana Augusto López, recordó que el artículo 33 constitucional, bueno, pues eh, permite Permite, eh, permite que eh, destacó que se, se modificará para evitar la expulsión inmediata del país. Por cierto, en el lugar del embajador quedará a cargo de la oficina Carla Ornelas. Ella es la primera secretaria del embajador que tendrá que regresarse en cualquier momento. Eso es lo que dijo el secretario Adán Augusto.
5: Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. En el 2011, la Constitución se le adicionó un párrafo, por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Mig migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter eh, política, sobre todo en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas
6: expresiones sobre... Ahí está lo que dice el secretario de Gobernación y sobre la respuesta que daría a México. Hoy simplemente el, el gobierno mexicano dice estamos en una pausa con las con el gobierno peruano, no van a no vamos a sacar ni van a sacar al embajador peruano en nuestro país, por el contrario, los incluso de la embajada mexicana en el Perú continúan, ya le decía, con la señorita Ornelas, que es la secretaria, la primera secretaria de esta embajada, así que bueno, pues mientras en el Perú deciden regresar ya a nuestro embajador, acá en México todo continúa normal, excepto por esta pausa. Pues así está el pleito, el pleito que nos ganamos de a gratis, de rápido y en unos cuantos días con un país que, mire nos queremos y nos queremos bien Vamos a otro tema A la
1: una, con Salvador García Soto
6: Oiga, y hablando de embajadas y de otros países, en Fast Track la Comisión Permanente frenó el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, como embajador de México en Canadá. Recordemos que le regalaron, le dieron este premio luego de que, pues prácticamente entregara el Estado. entregara el Estado en las elecciones de este año y bueno, pues muy, se portó muy bien y como si hubiera sido al, ido al pediatra, tome su paletita, ahí está su embajada, pero la Comisión Permanente frenó este nombramiento. La negativa se dio con 18 votos a favor y 16 en contra, por lo que no le alcanzó la mayoría calificada. Mientras tanto, fueron turnados a la Segunda Comisión de Trabajo las propuestas de nombramiento de Enrique Rojo Stein como embajador de México en Finlandia y la de Jesús Rodríguez como embajadora de eh, Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá. Doña Jesús continúa pues allí en vilo y no se deciden estos tres nombramientos. Mientras tanto, las embajadas continúan continúan pues así, acéfalas en lo que se define qué es lo que va a ocurrir en esta, en, en esta votación. Recuerde que es el Congreso. En este momento se encuentran de vacaciones y está la Comisión Permanente. Esta comisión ahora va a trabajar durante estos días en la Cámara de Diputados. Esta comisión está integrada por senadores y por diputados. Vamos hasta allá, precisamente hasta San Lázaro con Elia Castillo, que nos cuenta qué ocurrió con estos nombramientos, por qué los pararon y por qué se quedaron ahí en vilo. Elia, ¿cómo estás? buenas tardes
3: Muy buenas tardes. Eh, José José Luis, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Pues así es. Las fracciones de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenaron la designación el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. En su primera sesión de trabajo la instancia legislativa recibió el oficio de la Cámara de Senadores con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para designar justamente al exmandatario estatal en este cargo diplomático y propuso votarla como de urgente resolución. Al respecto, Bueno, el presidente de la mesa directiva Santiago krill sometió a votación eh, si pues el asunto se debía o no considerar de urgente resolución, por lo que con 18 votos a favor y 16, 16 en contra, y una abstención no alcanzó la mayoría calificada y se remitió a la segunda comisión de trabajo de esta instancia legislativa. Es así eh, como se frena, como la oposición frenó la designación del exgobernador a este cargo diplomático, José Luis. Es el reporte que te tengo.
6: El que te agradezco, Elia, y te mando un abrazo y estamos pendientes contigo. Que tengas buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una.
1: No le cambies, estás en a la una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
8: Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también Se escucha
1: Ya estamos de vuelta en a La La con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplican
1: restricciones. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Ahora que me acordé de un cineasta que vale oro, o sea, Guillermo del Toro, cuando lo oí, me alteré. Su dicho repetiré. Dice que la cultura en México ya es negrura y que al cine están matando o morir lo están dejando. Es una verdad pura. Por cierto, ya vi Pinocho es una obra maestra. ¡Qué bueno que en la palestra don Guillermo habló de tocho! Y en verdad, no hay que ser mucho. Hay que imaginar en grande lo que el ingenio demande para historias portentosas. Nuestra historia es muy gloriosa en el cine. No se ande. Y por cierto, ya está Bardo. la peli de Iñaritu Es un filme muy bonito para verla yo no tardo. Claro que en deseos ardo porque son nuestros cineastas quienes han dicho que basta de políticas chaparras, quitémosle las amarras, el gobierno se las gasta.
6: con 33 minutos, 1 de la tarde con 33 minutos, gran canción con muchísimo ritmo, ¿por qué? porque la, la Navidad no solamente son viñacicos y clásicos, también está esta canción de Darn In Love de 1963 una canción que seguramente usted recordó aquellos años 60, 70 donde todo este soul, todo este B&B se escucha y se siente bueno pues en el 63 se publicó el disco de música navideña moderna de la mano, fíjese en aquellos, decían, en aquellos tiempos decían música navideña moderna de la mano del productor Phil Spector Que fue eh, quien le asigna este tema Con la maravillosa interpretación De Darling Love Esta versión es de años recientes Pues ya es toda una tradición Que el artista cante esta canción En el programa de David Letterman Así que bueno pues eh, Christmas de Darling Love La verdad es que hay todos unos clásicos Y se vuelven unos fenómenos increíbles Porque por ejemplo Mariah Carey Se está convirtiendo ahorita En la, en la artista más escuchada Más que Bad Bunny Y que usted me diga eh, Todo por sus canciones navideñas Así que bueno, pues también la Navidad marca tendencia en todos los sentidos, no solamente en el de compras, sino también, no en el de moda, sino también en el de la música. Por lo pronto, mi Alex Trepa la Christmas, Darn Love 1963, mucho ritmo y mucha, mucha añoranza. Mil Ramírez, que tenemos de información de último minuto Se está moviendo el país y hay notas Que están saliendo en estos momentos, cuéntanos
0: Se está moviendo José Luis y es que de último momento La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Detuvo a Randy N. por su presunta eh, Participación en el homicidio De Andrés y Jorge Tirado En la Colonia Roma el pasado domingo En esta detención también se le decomisó Lo que podría ser presunta o posible Droga
6: Y entonces ya estamos hablando de cuatro personas Cuatro personas detenidas por el asesinato De estos dos jóvenes, estos dos artistas y de su tío, José Luis, también, José Luis Tirado, que había sido asesinado este domingo.
0: Correcto, sería el 4 detenido, José Luis. Y también eh, Antonio Oseguera Cervantes, ah. hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva aquí Generación. les informamos
6: que fue detenido allá en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
0: Exacto, está compareciendo en este momento en las instalaciones de la FEMDO, ubicadas en paso de la reforma número 75. Nada más este para recordar, o sea, Oseguera es, eh, o era, se desempeñaba como operador logístico y lavado, y bueno también está acusado de lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, en estos momentos está compareciendo Tony Montana, como lo llamaban, en la
6: FEMDO. Estaremos pendientes, Mirka, te pido que no, no dejes ni me abandones esa información para darle seguimiento, que es lo que se define en esta audiencia, la audiencia preliminar, donde se va allá a estipular en qué condiciones queda el, el hermano del de señor Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del de cártel Jalisco Nueva Generación. Importante lo que se defina. Por cierto, ayer ya en Jalisco no, no hubo, afortunadamente, no hubo ningún Ningún tipo de conato de bronca, ni ataques, ni nada. Vamos a hacer más al ratito contacto allá con Mayeli Mariscal para que nos cuente. Gracias, Milka, y estamos pendientes. Gracias, José Luis. Por lo pronto, vámonos, vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Cuando llegó aquí el gobierno, este gobierno, el actual gobierno, bueno, nos prometieron de todo. Nos dijeron que íbamos a ser mejores económicamente, pero también que iban a pacificar al país, pero que también iba a haber una mejor o una mayor equidad en nuestro país, que sí, definitivamente es un país totalmente inequitativo. Hay, hay muy pocos ricos y muchísimos pobres en nuestro país, pero al final ya con los cuatro años a cuestas de este gobierno, pues comienzan a, sal, a salir las cifras, comienzan a, a, a mostrarse los verdaderos números y mire, los números son fríos. Uno puede decir o o, o, o editorializar o compartir o opinar lo que sea con base en lo que va ocurriendo día a día, pero al final los números las cifras son las que muestran y las que dan a conocer cómo se está desenvolviendo algo o los resultados que está teniendo lo que sea, lo que usted me diga, desde su chamba hasta los juegos de fútbol en el mundial a lo, hasta los gobiernos actuales y bueno, pues está publicándose, se dio a conocer un estudio en el cual bueno pues se muestra los resultados eh, la, los resultados de el Banco de México y las expectativas de crecimiento para ya lo que resta del gobierno de López Obrador y bueno, pues hay comparativos interesantes e importantes. De acuerdo con estas expectativas del Banco de México, la economía mexicana tendrá el peor crecimiento de las últimas, escuche bien el peor crecimiento económico de las últimas seis administraciones al cierre del sexenio en el 2024 cuando digo las últimas seis me refiero, sí, a los neoliberales me refiero a Enrique Peña Nieto, a Calderón a Fox, a Cedillo, a Salinas y hasta de la Madrid. Hasta allá nos vamos. Es la peor, el peor desempeño económico que tendremos. Y esto no lo digo yo, ¿eh? no lo dicen eh, ni, ni a la, las personas que estén, eh, no sean favorables al gobierno del presidente o la oposición. No, esto lo dicen las cifras del Banco de México. El resultado para el final de la gestión de López Obrador sería mayor que mayor o eh, digamos en detrimento de la economía al registrado en el 82 al 88 con el presidente Miguel de la Madrid. Fíjese, le cuento las cifras que está estimando Banco de México quedarían en 0.3%, 1.8, el punto por ciento al 2024, el crecimiento para, por ejemplo, para el, el, el señor Carlos Salinas fue de 4%. Para el señor Ernesto Cedillo fue de 3.2 en el 2000. Para Vicente Fox fue de 1.9. Para Calderón, el crecimiento anual promedio es de 2.4. Eh, perdón, para Calderón, 1.7. Para Enrique Peñanito, 2.4. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a quedar de 0.3%. Así está el Producto Interno Bruto al final de cada sexenio con estas perspectivas. Y así se mostraría. Fíjese, el, el, el que estaba como menor era... O al, o al que tenía el récord, era el señor Miguel de la Madrid con 0.06% en el 88. Bueno, pues el, el presidente López Obrador va a quedar con 0.3 todavía por debajo de El sexenio del de señor Ernesto Cedillo Ponce de León, que recuerde, vivimos ese horrible error de diciembre. Así que ahí está. Las cifras no, pues no engañan, no engañan a nadie y al final será este sexenio el de la peor, el del peor rendimiento económico que se tenga con números, con cifras del Banco de México que se tenga en las últimas seis administraciones. Así tal cual. No engañamos a nadie. No se le mienta a nadie, por más que nos digan en las mañaneras y nos repitan que vamos bien, los números son fríos, concisos y macizos. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: la tarde con 40 minutos, una de la tarde con 40 minutos. Este espacio lo arrancamos con la llegada de la familia de Pedro Castillo a nuestro país, asilados, luego de que así lo solicitara el mismo presidente o expresidente o presidente de puesto de allá del Perú, y ya llegaron aquí su esposa y sus dos hijos esta mañana, cerca de las siete con diecinueve minutos. Pero ya le contaba también que detrás de esta, este asilamiento que le hemos dado, que este asilo que le hemos dado a la familia de Pedro Castillo, pues también hubo toda una reacción detrás de parte del gobierno peruano, porque en nuestro embajador, el embajador mexicano allá en el Perú ha sido eh, declarado como persona non grata, además tiene 72 horas para, para abandonar el país y por si fuera poco y toda una serie de críticas de parte del gobierno peruano y de los legisladores algunos legisladores peruanos que están viendo una injerencia, una injerencia importante del gobierno mexicano a lo que ocurre hoy allá en el Perú y para analizar para conocer, para desmenuzar este tema hago contacto con Junior Velasco dirigente nacional del Partido Político Popular Voces del Pueblo allá en el Perú. Junior Velasco, gracias por tomarnos la llamada, Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo desde Perú a todos los hermanos mexicanos que están siguiendo eh, día a día, la coyuntura desastrosa que está viviendo nuestro país. Estoy eh, Reitero el saludo y estoy dispuesto a responder las preguntas que me nada.
6: Gracias, Junior. Primero, y a bote pronto, ¿cuál es la perspectiva que tienen allá? ¿Cómo ven al gobierno mexicano que un día sí Junior un día también está hablando de lo que ocurre en el Perú? Incluso está haciendo propuestas y alentando a que otros países también se manifiesten en contra de lo ocurrido eh, después de la deposición de Pedro Castillo.
9: El pueblo peruano está muy agradecido con el gobierno eh, mexicano. Hay que tomar en cuenta que esta postura que está tomando el gobierno mexicano no solamente es una cuestión ya política, sino es una cuestión humanitaria. En el Perú al día de hoy hay 27 muertos, 27 fallecidos, 27 asesinados por este régimen que tiene eh, menos de 15 días, ¿no? en la cual la mayor parte de estos fallecidos son fallecidos por arma. De, de largo alcance, arma de guerra. Entonces, eh, lo que se muestra ya como un régimen eh, prácticamente dictatorial está siendo rechazado por diferentes países, ¿no? incluso la Fundación Internacional de Derechos Humanos eh, ha rechazado fuerteme, fuertemente el régimen. Ahorita tenemos una, una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú, en este momento, viendo el, el caso de los... Eh, caso de los abusos a los derechos humanos que se habrían cometido y el gobierno eh, el mexicano está tomando una parte humanitaria creo yo en solidaridad con, lo, con los asesinados en Perú y además para resguardar la integridad física de la familia del eh, del eh, expresidente de Perú Pedro Castillo que se que lo mantienen encarcelado de forma totalmente irregular
6: ¿Por qué dice que es irregular si al final son las leyes y el Congreso mismo fue el que lo está declarando? Eh, las leyes se le están aplicando. ¿Por qué irregular?
9: En principio porque el Congreso, como todo parlamento, tiene un reglamento. El reglamento que se ha aplicado en, para eh, vacar a Pedro Castillo no se ha aplicado según el reglamento, el reglamento del Congreso. Se han saltado muchos pasos. En segundo, la, la, el, la máxima ley que tiene un país es la Constitución Política. No, la, pues, la constitución política también tiene mecanismos para el proceso de vacancia. No, estos, estos mecanismos no han sido eh, no han sido respetados. Por así decirlo, se necesitaban 104 votos, no, y se, ha, y se han tenido solamente 101. Tercero, no, Pedro Castillo no está eh, siendo procesado por un delito de golpe de estado en este momento. Está procesado por un delito de rebelión. Y Nosotros sabemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ahora, toda persona tiene el a llevar sus procesos eh, en libertad a lo que a Pedro José Castillo se le impuesto son primero siete días y ahora 18 meses no y no se le permite llevar el proceso su proceso eh, en el delito que dicen que ha cometido no en libertad y eso hay que ser bien claro entonces él, él ahorita es un reo político
6: Ahora, Junior, a ver, si me permites, el, el, la, la cuestión de la fiscalía, la cuestión del Supremo, de la Suprema Corte peruana es clara. El, el señor Pedro Castillo intentó escapar. Así lo hizo cuando, cuando fue declarada su deposición. Es por eso que argumentan que se debe quedar en la cárcel porque había, había de, verdaderamente pruebas de que él quería escapar. Y también está otra parte que te quiero preguntar, Junior. Él quiso eliminar al Congreso, incluso hasta saca el abogado de Pedro Castillo un argumento inverosímil diciendo que tomó una agüita y que después se sintió algo mareado, así quisieron, digamos, disculpar al señor Pedro Castillo cuando estuvo a punto de declarar la desaparición del Congreso.
9: Lo primero que hay que ver es que esa no es una declaración de, de uno de sus abogados, ¿no? Esa es la declaración de distintos abogados que no son representantes legales del presidente Pedro Castillo. Lo segundo, ¿no?, eh, Acá hay que ser bastante claro, ¿no? el Congreso había ya roto el equilibrio de poderes. no En un año, cuatro meses, había presentado tres mociones de vacancia. Incluso la cuarta moción de vacancia que es aprobado, que no es igual a la tercera, sino diferente, no se hace saltando todos los procedimientos legales. Lo tercero, existen también en el Perú meca mecanismos para eh, el cierre del Congreso, que también corresponde ponen al Poder Ejecutivo. Si Pedro Castillo los ha implementado bien o los ha implementado mal, son cuestiones que la ley juzgará. Sin embargo, no, eh, lo volvemos a mencionar, existe siempre eh, la preeminencia de, de que alguien es eh, inocente hasta que se declare lo culpable. Entonces los procesos pueden llevarse a cabo y deberían de llevarse a cabo en libertad.
6: Aunque exista esta, aunque existe esta premisa de posible escape, que bueno, si sí lo evidenció, el señor Pedro Castillo ya iba directo a la Embajada de México. El derecho al
9: asilo político, ante ya un golpe de Estado consumado, no y que ponía en riesgo su libertad, el derecho al asilo político es un derecho humano, eso hay que tenerlo claro. De
6: tal, totalmente Entonces, de acuerdo. Ahora, ¿Pedro Castillo no estaba intentando un golpe de Estado al, al desaparecer el Congreso?
9: Como te, como te menciono, existe el mecanismo legal en el Perú, lo, lo tiene la Constitución de disolver el Congreso si es que este obstruye el desempeño del Poder Ejecutivo, que si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que si lo ha hecho correspondientemente a la Constitución o no, eso ya sabrá que determinar. Lo que sí es claro es que el mecanismo sí existe, entonces no se podría hablar de un golpe de Estado porque el mecanismo constitucional sí existe.
2: Correcto,
6: ahora le decía Guillermo Olivera que es el que sustenta y así se ha presentado como abogado del señor Pedro Castillo, asegura que mm. cuando quiso firmar esta, esta disolución del Congreso pues había tomado una agüita, eso es lo que se dice y ahí está, incluso está en medios peruanos, Junior, entonces eh, al final Ay, lo que quiso lograr el señor Pedro Castillo fue una, una desaparición de un Congreso que le sale, como decimos por acá, el tiro por la culata.
9: Mira, ahí sí hay que ser eh, bien claros con este tema porque hay muchas personas que se están presentando como abogados. El primer abogado de Pedro Castillo es Aníbal Torres, que al momento de también ser eh, ingresado no una causa contra él bajo el mismo delito ya no puede seguir ejerciendo. Luego los siguientes abogados son el señor Ronald Latencio y Raúl Noblecilla que lo, han, que lo han acompañado hasta todo el proceso de la prisión preventiva que le interponen. ¿no? Ahora que ya la prisión preventiva fue dada, no es, él está eh, actualizando su equipo de abogados. El señor Olivera que usted menciona nunca ha sido abogado de Pedro Castillo, nunca ha, ha ingresado a, a charlar con él en el tiempo que ha estado eh, detenido, entonces... Esas apreciaciones no son apreciaciones como de cualquier eh, ciudadano, entonces no, no las no podemos tener en cuenta. La segunda cuestión es, eh, las decisiones son políticas, no las decisiones pueden tener resultados positivos o tener resultados negativos. Lo real es que acá la mayor parte de la población estaba claramente de acuerdo con el cierre del Congreso porque era un Congreso obstruccionista y un Congreso golpista lo que ha demostrado lo que se ha demostrado en este momento es que es capaz de saltarse pasos es capaz de actuar en pared con la justicia para eh, para poner un gobierno eh, electoralmente no y popularmente eh, ganado y lo cuarto es que la demostración de lo que ha venido sucediendo en los últimos días blindando a la eh, encargada de gobierno del Perú la señora Dina Boluarte en la masacre que ha venido eh, ocasionando en diversas regiones del país, que en el México serían como en diversos estados, no demuestran que obviamente ya existía eh, un juego hecho para eh, un golpe de Estado.
6: Ahora, Junior, le quiero preguntar, ¿cómo ve la relación en México-Perú? Eh, hablamos de una fractura en estos momentos. ¿qué, ¿Cómo ve la, la relación y qué se esperaría para los próximos meses si es que se llegara a componer esta relación?
9: La fractura ha sido de forma unilateral el régimen eh, autoritario de la señora Dina Boluarte ha roto de forma unilateral. ¿No? Lo, nosotros eh, sabemos bien que, eh, que la diplomacia no puede, puede emitir juicios, puede, puede poner sugerencias, ¿no? de, de todo de, en torno a la, a la diplomacia internacional. También es una norma de la diplomacia internacional que los países tienen el derecho de otorgar asilo político a quien lo debiera y a quien lo necesitara y por último también sabemos que se pueden solicitar los salvoconductos para que estas personas con asilo lleguen a los territorios entonces esto que es una práctica normal no, no conlleva la ruptura de relaciones diplomáticas eh, en cambio en un régimen autoritario lo que haces es romper las relaciones porque no te gusta que te digan absolutamente nada. Por ejemplo, cuando eh, le dieron a, a Senge en Ecuador, ¿no? eh, el, en la embajada de Ecuador, eh, el tema de, del asilo, no, ¿acaso el Inglaterra o, o el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con Ecuador? no, ¿Expulsó al embajador ecuatoriano? No, y era una persona que estaba siendo procesada. Entonces, esto que lo que es normal en cualquier país del mundo, el otorgar asilo, el, el proteger a sus ciudadanos que son perseguidos, no conlleva una ruptura de relaciones diplomáticas, bien. Salvo, que sea, salvo que sea un régimen autoritario que no le guste que eh, los países puedan tener sus decisiones propias.
6: Pues Junior Velasco, dirigente nacional del Partido Político Popular, Voces del Pueblo, estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo y cómo vaya desarrollarnos este tema por allá y esperemos que de verdad, como tú lo vaticinas, no haya una ruptura entre estas dos relaciones porque de verdad que son pueblos, son países que están bastante unidos y son muy cercanos a pesar de la distancia. Te mando un abrazo Junior y gracias por estos minutos.
9: Muchas gracias, un saludo a los hermanos mexicanos
6: Saludos, pues ahí está la otra parte La parte que apoya al presidente Pedro Castillo, el presidente de puesto Esta parte de, pues que aseguran que hay Un, un tema de autoritarismo Por parte del actual régimen de, de Dimar el Boloarte, y bueno pues está Esta parte, le queríamos mostrar lo que piensan Lo que también piensan, eh, porque hay personas Que siguen apoyando a Pedro Castillo Lo hemos visto, ahora, el, también el tema es Que como yo lo, lo platicaba con Junior Pues el señor Pedro Castillo intentó Intentó disolver el Congreso, su intentona no le salió y después salieron algunas cosillas ahí que esto de la famosa güita y demás que ya lo están echando para atrás. Pero bueno, al final se trata de un tema político, un tema interno que ingiere, ingiere en otros países como el nuestro y sale lo que ocurrió el día de hoy. Hoy tenemos a la familia de Pedro Castillo aquí en nuestro país, eh, pues en asilada asilada por nosotros, pagado de nuestros impuestos, mientras continúa este este tema allá en el, el Perú. Vamos y con más temas. Oiga, y comienzan a caer luego de las decisiones acá en el Partido Revolucionario Institucional. Luego de que el Consejo Político Nacional del PRI aprobara una reforma que permite alargar la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas al frente del partido, este miércoles el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores presentó su renuncia al tricolor. Así es, en una carta dirigida a Moreno Cárdenas, el exmandatario estatal rechazó que la prórroga haya sido aprobada por unanimidad y le hizo un llamado para no seguir generando entornos y circunstancias que puedan generarse desgaste y rupturas en el partido. Esto, bueno, pues a pesar de que el señor Alejandro Moreno asegura que no hay esa prórroga, que no se definió su eh, alargar su presidencia hasta el 2024, bueno, pues ya empiezan a caer los PRIistas. Muy enojados están, ¿eh? muy enojados están dentro del PRI por esta decisión de Alejandro Moreno Cárdenas que mire, lo que implica es que de él, de su pluma, si es que se prorroga esta, esta presidencia en el PRI, de su pluma dependerían, dependerían la candidatura del 2024 a presidencia y las candidaturas a senadores y diputados también del Partido Revolucionario Institucional. Por más que vaya en alianza si no está firmada por el líder del partido o alguno de los tres líderes en partido bueno pues el candidato no va así que de sus manos estaría si es que se prorroga esta presidencia del señor Alejandro Cárdenas nos vamos a ir a una pausa ya se nos fue la primera hora de a la una vamos con Soulful Christmas de James Brown 1968 el ya el gran James Brown icónico aunque tiene muchas canciones sobre la navidad algunas al viejo estilo de Frank Sinatra o Dean Martin otras son toques reivindicativos y numerosas referencias a sí mismo alguno habitual tratándose de james Brown todos tienen su toque funk como a él le encantaba así que escuchemos soulful Christmas de james Brown mucho funk mucho rock
10: No green.
1: En un momento regresamos
8: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A La La Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. En
4: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva el segundo al cincuenta ciento de descuento en quesos Filadelfia, en mantequillas y margarinas primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita, y Princes, y 20% de descuento en todas las piernas navideñas del departamento de salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones.
11: I don't want to fight tonight Merry Christmas I don't want to fight tonight Merry Christmas I don't want to fight tonight Yeah oh, Where is Santa, and the slave And tell the wives it always this way Where is Rudolph, where is Blitzen baby Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas All the children are talking in. ¡Hasta de la tarde con siempre minutos sweet!
6: dos de la tarde con dos minutos estamos regresando con muchísimo ritmo a esta segunda hora, hoy es miércoles miércoles 21 de diciembre ya enfilándonos directamente a la navidad, gracias, gracias si usted nos sintoniza en estos momentos a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de jóvenes, ellas y ellos que hacemos posible este servicio informativo, profesionales en la radio en la producción, en el periodismo, en la información gracias, de verdad gracias por brindarnos el tiempo, eso es que ya nunca regresa. Eh, vamos a la segunda hora de este programa, ya transitamos por la primera, hablamos de la llegada de la familia de Pedro Castilla a nuestro país, llegó cerca de las 7.19 de la mañana, también platicamos con parte, porque habíamos tenido una voz, la voz que está en contra de, de lo que ha hecho nuestro gobierno con Perú, y bueno, también ya platicamos con parte de los que defienden el hecho de asilar o que la familia de Pedro Castillo esté asilándose en nuestro país. También platicamos del aumento oiga, vienen vienen aumentos fuertes más al ratito y le repetía las preguntas más al ratito vamos a tener expertos economistas ténganos, échenos sus preguntas cómo, cómo usted podría ahorrar o cuáles son los porcentajes correctos para ahorrar, para gastar y para no gastar. Al ratito vamos a resolverle todas esas preguntas. También platicamos de la audiencia, está en estos momentos Tony Montana el famoso Antonio Oceguera hermano del de Mencho, está haciendo está en su audiencia, en su audiencia preliminar para definir su situación, su, su situación penal. Así que bueno, pues más a ratito también tendremos la información. Además, platicamos también de un detenido más. Son ya cuatro detenidos en el asesinato de los jóvenes tirado. Estos dos artistas que fueron asesinados en la Roma Norte este fin de semana. Bueno, pues también hay un cuarto detenido ya. Eh, y bueno, pues también platicamos. De lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre el Perú, también sobre esta, y ya ya le tuiteé, por cierto, sígame, arroba soy Pepe Macías, ahí va a encontrar la imagen, el comparativo de los seis sexenios, cómo está el crecimiento económico y cómo es que este, el de Andrés Manuel López Obrador, es el peor así como lo oye. El peor en crecimiento económico y esto con cifras del Banco de México comparado con las últimas seis administraciones. Y ahora de ahora en adelante tenemos muchísimos más temas más que platicarle, más que informarle, pero por lo pronto estamos escuchando y es lo que nos pone nuestra producción. Last Christmas de Wham este grupo británico este dúo británico de 1984. Wham publicaba en Epic Records eh, un sencillo junto con Everything She Wants. Fue escrita por George Michael y ha sido versionada por por muchos artistas en todo el mundo así que también este dúo británico WAM también tiene su versión para las navidades y vamos a escuchar la trepa de mi Alex esto es Last Christmas y así arrancamos la segunda hora la segunda hora de este programa de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. Le cuento los temas que tenemos para esta segunda hora. Inicia la colecta nacional de la Cruz Roja. Le vamos a decir cómo apoyar a esta institución, esta noble institución que ha salvado la vida de millones de mexicanos, además tensión en la frontera sur y norte de nuestro país la Corte Suprema de Estados Unidos frenó temporalmente el título 42 y hablaremos sobre el aumento en los precios de la comida, oiga ya hasta en los juguetes Santa Claus, se la está viendo negras igual que los Reyes Magos porque también a ellos les pegó la crisis del COVID y la crisis económica que vive en el mundo ellos no están ajenos a esto y bueno también les está pegando así que vamos a platicar sobre este tema, también le contaremos qué está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México hay algunas manifestaciones, iremos también a Guadalajara Iremos a Monterrey y a las principales ciudades de nuestro país. Hay temas importantes e interesantes que contarle en esta segunda hora. Por lo pronto, vamos al momento más importante, al tema más importante para nosotros. Siempre es escucharlo usted, siempre ponernos en contacto con usted. Y es por eso que ya estar aquí en la cabina, muy atentas y muy eh, felices. La señora Laura, señora, señorita. Laura, Mendiola, ¿Cómo estás, Milau?
7: ¿Cómo estás, Pepe? Aquí, con gusto saludarlos en este ombliguito de semana. Ah, sí, ya. Que ya tenemos eh, frito, sí, importante. Ya. Bajas temperaturas Cuídese mucho Abríguese bien M Buen pretexto Para tomar Más allá de un cafecito Un chocolatito Un ponche un ponche, rico un
6: ponche Híjole No Ma Cuidando mía, las calorías Pero
7: siempre 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 se puede claro. Si no Caemos en el exceso Y bueno pues aquí contentos de compartir este día Con todos ustedes y con usted en casita Si ya está preparando la comida Si nos está escuchando este, Haciendo el quehacer mm -hmm. Si está descansando En su habitación, en su sala Le mandamos un cordial saludo desde aquí Desde las instalaciones del Heraldo Radio
6: Abrazos ya a todas y a todos Gracias Milau, así es, ya está preparando para Tú que eres mamá de casa, para el, el bacalao ¿Cuántos días antes se desala? Eh?
7: Híjole, yo no soy experta haciendo bacalao, pero según yo, Oscar a, a Mota. Ver, Oscar sí.
6: Mota, al parecer, sí es uh, un uh. experto. ¿Cuántos días son para, sal, para desalar el bacalao, mi Oscar? Dos, por cierto, ayer lo compramos,
12: eh, carísimo, pero. O sea, ¿Cuánto te salió? Eh, está cerca de 350 pesos. Es eh, Dos ¿no? kilos, sí, de 350 pesos. ¿De ¿Cuánto 300? Entonces, más o menos, digo, de, dependiendo el tema de las familias, pero pues básicamente unos 600, 700 varos, solamente del bacalao. Porque falta obviamente que las aceitunas, quien quiera poner aceitunas, chile, bueno. las, papas, las papas, el jitomate. Sí, sí. Eh. O sea, 600
6: pesos nada más el puro guacalao. Es correcto. Híjole. La pura proteína. La yo pura la verdad proteína. es que
7: en casa no nos gusta. nunca, nunca, nunca lo preparamos.
6: <risa> ¡Me voy! ¡Adiós! <risa> <¿Me voy? risa> <¿Me risa> bueno, <risa> pues ahí está. No dos días ser. y sí, si ya está preparado. Siempre. <risa> Milka Ramírez, cuéntanos tú qué estás preparando ya para la cena.
7: ¡Ay, José
0: Luis! Hola, José Luis. Hola, Laura. Hola, Oscar. Yo lo que estamos, bueno, lo que estamos yo preparando, lo que estamos preparando en la casa. Es pierna, o sea a mí me gusta mucho mucho de La idea. pierna, así como con alguna salsita Creo que esta vez me dijo mi mamá Que, que iba a ver para prepararla en salsa de zarzamora
6: Ándale señora Milka yo también quiero eh Ahí aparte un cachito señora <ríe> y Milka
7: Y por favor y para tácate. el lunes por
6: favor señora Milka.
0: Y por ejemplo a ella sí le gusta el bacalao a mí casi no me gusta Si me lo como si me lo ponen no desprecio la comida Pero no es como mi platillo favorito
6: Híjole no, pues a mí, que A
7: mí me tocó, yo fui la designada para hacer la ensalada de manzana a ver Eso, qué tal, la no clásica
6: ensalada navideña Muy bien, bueno pues eh, ya está, ya sé. No informó también el señor Oscar Mota en cuanto anda el bacalao y bueno pues tenemos dos preguntas interesantes importantes Milk la primera de ellas ¿qué opina la gente de que nos traigamos a la familia de Pedro Castillo aquí en asilo, en asilo político después de que lo solicitó y la segunda, este aumento a los productos de la canasta básica Ya nos decía el señor Oscar Mota ¿cuánto está el bacalao? híjole, carísimo el bacalao, obviamente de esa misma forma están todos los, todos los productos que usted me diga, eh el pavo, la pierna el jamón, los todos los, todos los elementos necesarios para esta cena bueno, pues están subiendo y tienen su último jalón hacia arriba, su último estirón en precios este fin de año estas últimas semanas que hoy oh, eso sí duele, más al ratito vamos a platicar con economistas eh, expertos, pero por lo pronto es momento de preguntar
10: ¿Qué dice
6: el público? Muchas respuestas que tenemos por ahí, mi querida Milka. Cuéntanos, ¿qué nos dice el público?
0: Así es, José Luis. Tenemos muchos, muchos mensajes. El primero dice, no deben de traer a criminales a México, ingerentes y alcahuetes. Albert Dussel.
6: Saludos, Albert. Gracias por tu comentario.
0: El gobierno debe ocuparse de las y los mexicanos, sino de los extranjeros, y atender a personas y... Ay, Dios mío. Y mucho atender a gentes que tienen cuentas. Ah, ok. Y tomar eh, tomar cartas en el asunto con personas que tienen cuentas ante la ley.
6: Pues sí, así es. Y es lo, el, la gran crítica que hay hoy en redes sociales. ¿eh? Mientras miles de familias salen de estados como Michoacán, como Guerrero, como Zacatecas, huyendo de la violencia, huyendo de todo lo que viven día a día, pues el gobierno mexicano decide mejor proteger otras familias que las mismas familias mexicanas. Esa es la crítica que hoy suena y suena fuerte luego de la llegada de la familia de Pedro Castillo.
0: Buenas tardes a todos. A la pregunta 1B y C. Por supuesto que no se le tiene que dar asilo como por qué debemos de estar trayendo a delincuentes. La esposa del expresidente de Perú nos lo pone entre paréntesis que uh -huh. ya decías tú que es señalada por un delito eh, criminal, ¿no?
6: Exactamente, que es básicamente ser como el cómplice de Pedro Castillo de haber organizado el, la la. Eh, la resolución, del, la resolución del, del departamento del Congreso.
0: Y nos pregunta, ¿por qué no llegó al AIFA? ¿Y por mm. qué los tienen ahora aquí de mantenidos? Perdón, el señor López Obrador está equivocado. ¿Y cómo tuerce todo? Y qué bueno que los peruanos no permitieron que el señor Castillo hiciera lo que se le pegara la gana. Tenemos que tomar el ejemplo.
6: Sí, porque recuerden que en cuanto fue de, eh, declarado su deposición, Patitas, ¿para qué las quiero es? Salió del Congreso directamente a la Embajada de México y bueno, pues lo detuvieron antes de que llegara, si no, ahí lo tendríamos como como, eh, como lo han hecho muchos asilados en algunas embajadas en, en todo el mundo. ¿no?
0: Buenas tardes, mi nombre es Liseta Aguilera Ruiz, quiero desearles una muy feliz Navidad, que se la pasen muy contentos y contentas con sus seres queridos y llenos de bendiciones.
6: Gracias. Gracias, Milis. Te mandamos un abrazo. y Gracias por los buenos deseos.
0: Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por el disco de Navidad de Rodrigo de la Cadena.
6: Ah, qué bueno. Hace ratito iba yo iba llegando aquí a la estación y justamente me encontré uno de los ganadores. Siempre me da mucho gusto saludarlos. Nos da un gusto saludar los ganadores y a las ganadoras porque por fin los podemos conocer de frente a frente. Entonces es 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 bonito verlas y verlos acá. Por acá. Si
7: usted se gana alguno de los premios, de los obsequios, de los pases que tenemos preparados para usted o que les hemos venido anunciando, no se olvide de pasar por ellos. No pierda sí, eh. la oportunidad de leer un buen libro, de escuchar una buena música, de ir a un gran espectáculo.
6: Así es, por cierto, hoy todavía queda, creo que hay un ganador de los del de, 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 espectáculo de Amalia Hernández, que no ha venido por él, y hoy es el espectáculo, así que bueno, pues, le quedan pocas horas, es a las 7 de la tarde, tiene que estar una hora antes en el castillo de Chuputepec. y abríguese, ¿eh? porque va a ser frío, ah, va así. a ser un buen frío.
0: Buenas tardes José Luis y las chicas más bellas del mundo Y en la noticia Eso. ya sabemos Colima. de quién Exacto, Alberto de Colima Este sexenio no será el peor solamente en términos Económicos, también en seguridad Salud, política exterior, etcétera, etcétera Y muchos, muchos, muchos más, etcétera
6: Saludos pues, pues mira mi, mi querido Alberto, la, al final van a comenzar A hacerse los cortes de caja Y los cortes de caja no mienten Más allá del discurso que nos pueden regalar todos los días Allá en Palacio Nacional, al final Las cifras, y es lo que le decía, las cifras son las cifras eh Y esas no hay forma de moverlas, no hay forma de cambiarlas. Ahí están los resultados y esos, va, esos van a ser los resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dice que, o quien asegura hizo una cuarta transformación en nuestro país.
0: Esta película ya la vi. Recuerden a Bolivia, muchos se rasgaron las vestiduras cuando no se reconocía el gobierno fugaz de Yanín Áñez. Al final, las urnas la sacaron de la presidencia y hoy está en la cárcel. Perú ha estado en crisis política eterna durante todo este siglo. La razón es que su legislativo es unicameral, no hay una cámara alta. Diego, bueno, entre paréntesis pone el Senado uh -huh. Si lo comparamos a nuestro país, les recuerdo que del 97 al 2018 Ningún presidente tuvo mayoría en las cámaras Saludos, Ramiro Santillán
6: Así es, gracias Ramiro, bien informado, muy bien informado Y sí, en efecto, en el, en el Perú no hay Senado Es una cámara, es una cámara nada más Y bueno, pues al final nos recuerda muy bien lo ocurrido en Bolivia Y sí, veremos qué es lo que ocurre Mientras tanto aquí el tema es que pues nuestro país está metiéndose, metiéndose, pero con ya no la mano, ¿eh? la pata y todo completo Y eso nos ha provocado un conflicto con el Perú
7: Bueno, ya decía el presidente que la mejor política exterior es en del el interior, interior Entonces, luego. pues no, que, ve tú a saber ello, ¿no?
6: Y un día sí y otro también atiza a Estados Unidos, a España Bueno, España lo tiene arrinconado en una, en una pausa también de relaciones Por una supuesta injerencia por parte del gobierno español Lo mismo con Estados Unidos, hasta carta les manda Y aquí, y con el tema del Perú, pues ahí está bien metidote también, ¿no?
0: Feliz ombligo de semana, bendiciones para ¿Sabes? todos ustedes En mi noticiero favorito A eso. echarle ganas, no se me ha olvidado La repostería que enviaré primero Dios Les llegará, ya verán, les envío un fuerte abrazo Su amigo de la laguna, José García
6: Eso, Tocayo, mándale les... la próxima semana Que no van a estar Laura y Milka para que no coman No, no, no,
7: no, no, se no, no, se hace, no a sí. ver Con eso no. Con, <ríe> él <Pero> no, con el no, con la repostería menos No,
0: porque aparte nos dice Les informo que será un combo para cada uno de ustedes ah,
6: Ándale, órale, va, aquí lo esperamos Tocayito Con mucho gusto y gracias por mandarnos cosas Gracias de verdad
0: Y dice que el señor de Perú, está como el presidente López Obrador que tiene otros datos.
6: Tienen otros datos por allá. En, el, en Twitter, ¿qué dicen en Twitter, Miquel Lau?
7: Vámonos con nuestra comunidad tuitera en la primera pregunta. Que, ¿Usted qué opina de esta decisión tomada por el gobierno para dar asilo a la familia de Pedro Castillo? Eh, que está bien, nos dice el 16%, el 51% que nos provocará problemas y el 33% que el gobierno debe cuidar a México. Pues sí. También por acá nos dicen... En la otra pregunta, ¿usted ya tiene organizado el gasto para la cena de Navidad y Año Nuevo? El 31% dice que sí, que ya lo está previniendo. El 47, el 49% que no, que va a tener que hacer un ajuste importante en su bolsillo. Y el 20% que la cena este año será diferente.
6: Uf, 20%, abrazamos a este 20%. Oigan, acuérdense, no es necesario la comida fastuosa. Eh, no, no necesitan bacanales de comida. Mientras estemos juntos, La o Milk, Oscar, todos juntos comiendo, aunque sea un pollito rostizado, aunque sea unos taquitos de pasta, mientras estemos juntos celebrando la Navidad, decirnos feliz Navidad, te amo, abrazar a los que queremos, ya con eso creo que es más. El mejor suficiente.
7: regalo es el presente, que por sí? eso así se llama, ¿no?
6: Exactamente, por eso se llaman presentes y tienes toda la razón. Tal vez suene a cliché la hora, Milka, pero no, al final, de verdad, no, no, después no. de lo que vivimos después en la de pandemia... Mucha
7: gente que ha muerto, familiares, es, amigos que se claro. han ido, no hay nada mejor que regalar tiempo de calidad. El presente es uno de
6: ellos. Exactamente. Eh, ¿Tenemos cotorreo? Sí, Vámonos, a cotorreo. cotorreo. Vámonos a cotorrear la información.
1: Cotorreo Informativo en A la Una Con Salvador García Soto ¿Cotorrear?
6: Laura Mendiora, ¿qué nos tienes para cotorrear?
2: Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los
10: cuatro de a ver, a ver, a ver como
6: que felices los cuatro. Hace mucho que no he escuchado esta canción, por cierto, ¿eh? ¿Quiénes son los cuatro? Cuéntame el chisme, cuéntamelo todo ya. Pues
7: es que yo les traigo esta información: a ver. que eh, eh, la plataforma de encuentros extraconyugales Gliden, sacó una encuesta uh -huh. de, eh, de dedicada, más bien realizada a aquellas personas que tienen dos amores o el corazón dividido. Ándale. Porque, por ejemplo, hay quienes ahorita se están tronando los dedos, consiguiendo todavía los regalos de Navidad.
11: Sí,
6: claro.
7: Pero hay quienes no solo eso, sino que lo hacen para la pareja y para...
6: La mano El segundo amor O, el segundo Ay, amor. o el la segundo capillita amor, Ay, sí es esta. claro Es que tienes que, tienes que cumplir Claro, ahí hay, hay que
7: cumplir Que lo ideal sería
6: No tener no. <risa> no tener la capillita Y no regalar Más que lo que se tiene que Pero regalar Pero siendo, siendo que...
7: sinceros <risa> Muchos mexicanos Dice <risa> no, Laura siendo, sí, sí, siendo, siendo realistas Sí, siendo realistas Digo Hay, hay, hay muchos picarones Y picaronas En sí, nuestro claro. país ¿No? Sí, claro, digo, hablando porque, solo de México Porque ¿no? no es
6: inherente A los hombres También hay, hay, Exacto, hay mujeres picarones
7: y picaronas Exactamente Que tienen que pensar Pensar en doble regalo. Oye, sí,
6: que fue. Imagínate Entonces, que te equivocaras. Uy, que le dias a la, a estimada la esposa.
7: Fulanita.
6: Estimada fulanita. Estimada fulanita. Y, boom, y de repente ¿Y es una, una tanga súper sexy. Por favor, no,
7: estas cosas. no es mi talla. Ay. No es mi talla. Imagínate. No, bueno. Oh, bueno, Odio ese que color y lo bueno, ¿Y luego, ¿Y luego? Bueno, pues el 67% de los infieles Planea regalar Algo sexy, hablando de lencería sí claro, ¿no? Y el costo Que más o menos pla planean Gastar es entre unos mil y mil Quinientos pesos, tanto para eh, La pareja como para El o la
6: amante. O sea, ni siquiera hacen distinción En eso, ¿Qué? gastan igual.
7: No, es que sí, justo Justo no 6 de cada 10 mexicanos peor. Mencionaron que estas compras las hacen Uno o dos días antes claro. y que eh, no la eh, no la piensan sacar el, o sea, el mero día que se los regalan sí, la amor. mayoría piensan sacarlo un día después o decirle a la pareja que se los dio eh, el amigo secreto, ¿no? Ah, en el intercambio claro. del trabajo ah, ¿no? La Digo, no les estoy dando consejos, se la saben ¿eh? muchachos es se que se me se tocó en ajá, me se lo dio en el intercambio chavos. del trabajo me lo saqué en la rifa ah, de fin también. de año,
6: ¿te ganaste una tanga en una rifa? sí amor, me gané una tanga en, en la rifa para
7: de brocha, pasión navideña
6: <risa> Ahora, también el tema es que si compras Al amante, pues ¿dónde lo guardas, no? Es, lo tienes que traer que justo también eh. lo tienen, ¿qué ajá, fuerte. Exacto,
7: lo, tienen que buscar cómo esconderlo Lo que están comentando en esta encuesta ¿Qué otro dato nos arroja esta Y encuesta? también nos dice que solo el 20% le emociona Darle un regalo a su amante y el 20% Más a su pareja estable ah,
6: Bueno, por lo menos les causa más emoción A la, a la pareja, a la, a la catedral, digamos Que a la capillita, ¿no? Y finalmente,
7: 6 de cada 10 mencionó que es difícil Coordinar un encuentro en estas fiestas sin quedar en evidencia sí, claro, con sí, su sí. pareja, pero...
6: Sí, lo van a intentar. Claro, lo, lo obvio, tienes que dar el abrazo de Navidad, híjole, grandes datos los que nos comparte esta empresa, este Laura Miren. y bueno, lo ideal, lo ideal sería, lo ideal es que pues nada más tenga una familia, nada más tenga una pareja, no ande regando por aquí por allá, pero bueno, si usted ya lo tiene y ya ni modo, va a tener que hacer gasto doble, ni Exacto, modo. Exacto, sí, gasto bueno, doble y a pues, cuidarse. Sí,
10: por nada decir, de
6: que bien. vámonos a esta cantinita a celebrar porque ahí va a estar el licenciado Ramírez de, de contabilidad que nos va a ver o tal cual, ¿no? Así bastante, hay que cuidarse, hay que cuidarse bastante.
7: De una u otra forma, Mejor regale afecto y exactamente,
0: amor Exactamente,
6: no mejor hambre. regale afecto Exactamente, como diría la Profeco en aquellos tiempos Regale amor ¿no? Milka es ¿qué nos tienes tú?
0: Vamos a escuchar eso y
10: Ando todo happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz
6: ¿Por qué estamos escuchando happy?
0: A ver, José
6: Luis y a Laura ver, y todos ¿sabes? Hasta cuando, me sentí
0: Cuando uno siente una emoción muy fuerte uh -huh. No sé si les ha pasado que sienten en el pecho así El como, taca, -taca. Ajá, como el corazoncito ahí Digo, si es tristeza, sientes como que te oprimen Si es felicidad, como que sí, sientes claro. que rebosas de alegría, ¿no? Uh -huh. Pues eso le pasó a Mostafa Abdel Aal, es un joven egipcio Mostafa
6: Abdel Aal. Aal, ¿dónde? Es Mustafa un, Abed a ver, Egipcio. Okay.
0: Egipcio. Es un joven egipcio de 26 años que estaba en plena celebración porque triunfó Argentina en Qatar. Ajá. Estaba o sea, muy contento. y
6: estaba contento por Argentina. Sí, okay. muy contento.
0: ¿Por ¿por qué no? de, okay. Pero espérate, porque la felicidad le provocó un infarto. ¿Qué? Sí, de verdad, este joven murió del síndrome de corazón feliz Que no, es man. precisamente que cuando alguien está muy, 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 muy contento Y llega lleva esta emoción al límite Le puede dar un infarto de felicidad ¿Mm? Entonces, pues ya se murió de síndrome pues, de corazón y bueno, contento
10: Argentina.
6: Fíjate qué casualidad, el tuyo se murió de un infarto por la alegría Y el tuyo se podría morir de un infarto si lo cachan ¿no? Entonces los dos podrían pasar una muy mala Navidad Pero bueno, lamentable lo que le ocurrió a este joven eh, Al final se fue contento, se, se, fue, feliz, contento, se fue feliz Sabiendo feliz. su de Su equipo
7: favorito, campeón sí, sí. del mundo O sea, le, o sí, literal le estalló el corazón de alegría Le estalló el corazón
6: Literalmente, bueno pues eh, Milka, Laura Gracias, gracias por este contornio, gracias, gracias por los mensajes Y vámonos a otros temas
1: A la una, con Salvador García Soto
6: 2 de la tarde con 21 minutos, 2 de la tarde con 21 minutos. Oiga, la Cruz Roja Mexicana de Me, la Cruz Roja Mexicana está lanzando, ya lanzó nuevamente esta colecta, la colecta con la cual busca o intenta hacerse de recursos para continuar con su labor tan importante. Recordemos que esta, esta organización que ha salvado la vida de millones y que para nosotros es un referente, para todo el mundo, le es un referente de salud, pues no, no tiene, no tiene ingresos por Ofrecer este tipo de servicios, sino se mantiene en su mayoría por las donaciones que la gente, como usted, como yo, hacemos a esta institución. Desde un pesito, desde cualquier monto que usted pueda dar, bueno, pues ya es momento de sumarse. Y sí, estas, este tipo de colectas son las que valen la pena. Puede ser, yo siempre lo digo, un peso que no lo haga ni más rico ni más pobre. Ese peso es el que va a ayudar para llegar a la meta que necesita esta institución tan importante. Fernando Zuniaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta colecta anual de la institución.
12: Desde marzo del 2020 y hasta el pasado mes de octubre del 2022, atendimos a nivel nacional en las ambulancias a más de 100 mil personas con COVID y además hicimos traslados por 66 mil 035 interhospitalarios apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Cruz Roja Mexicana instaló un hospital de campo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con 40 capas de terapia intensiva donde se atendieron Pues ahí está, ahí está, muchos...
6: está lo, que, lo que dice el presidente de la Cruz Roja de México, el presidente López Obrador estuvo ahí, hoy fue el lanzamiento en la mañanera. Donó él 1,700 pesos, ya le echó ahí a la cajita, y bueno, pues si usted quiere donar, si quiere sumarse a esta gran campaña, recuerde ingresar a www.cruzrojamexicana.org.mx o también en, en los diferentes boteos que hay. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las casetas, póngale ahí un pesito, un pesito, dos pesitos, de verdad que no, no le afectan en nada, y a la gente de Cruz Roja, de verdad les ayuda muchísimo. Uno nunca sabe, ¿eh? yo toco madera, pero nunca, uno nunca sabe cuándo puede necesitar a a estos médicos, paramédicos, ambulancias y todo el personal de la Cruz Roja. Hágalo www.cruzrojamexicana.org.mx Donen lo que usted pueda donar y si usted ve algún botecito o algo y trae un par de pesitos, écheselos. De verdad, de verdad que van a ayudar a muchísima gente. ¡Nos vamos a ir a una pausa! Ya se nos fue esta primera media hora de la segunda hora. Blue Christmas de el mismísimo rey Elvis Presley, una canción de 1957. Es una historia de amor no correspondido durante las vacaciones decembrinas. ¡Híjole! Hacían de doler gacho, gacho, ¿eh? Que no te amen en la Navidad Si está feo Trépale mi Alex Blue Christmas Elvis Presley I'll
11: have a blue Christmas
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana
4: encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplican restricciones.
6: 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Esto que estado escuchando, muy eh, fuerte, muy metálico, eh, muy con la voz así, de, uh, suena y suena, suena bastante fuerte, es nada más y nada menos que Naughty Christmas. La Cuna Coil, un grupo de metal, o ya lo escucho bien, rock metal, 100% rock pesado Bueno pues con este tema la banda italiana de metal gótico La Cuna Coil Habla de Krampus Una criatura propia del folclore de países albino, alpinos Que aparece en diciembre para atrapar a los niños malcriados Y comérselos Así, una especie de Grinch, más o menos, sería este personaje, este, una especie de demonio, Krampus, que solamente aparece en, este, en esta época, y bueno, pues de eso habla esta canción. Naughty Christmas, algo así como Navidad eh, Navidad sucia, Navidad intensa, la que nos presenta este, este grupo, y bueno, pues parte de la selección que tenemos, porque sí, Navidad se celebra en todos los ritmos, en todos los colores, en todos los sabores, y este rock, este rock metálico que se nos está queriendo escapar por ahí, suena así y habla también de la Navidad.
1: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido.
2: El Ojo Público. José Luis, muy buenos días. La justicia la suelen representar vendada de los ojos. Porque la justicia no puede ver caras, ni bolsillos, ni relaciones, ni blasones, ni piel, ni fez. Y la justicia no es exclusivamente de los jueces. No hay justicia en una nación... ...cuando no existen condiciones de vida digna para sus pobladores... ...cuando no hay seguridad... ...empleo digno y retributivo... ...salud, educación, alimentos... ...o concordia en la sociedad. Tampoco la hay cuando se atenta... ...y se asesina a periodistas en México... ...más que en ningún otro lugar en el mundo. Y no se trata de si es Ciro o es Juan o es Pedro toda vida de todo ser humano debe ser garantizada por el Estado de ahí que el presidente se victimice de todo aquello que sucede en México que no le cuadre y diga que es un complot en su contra no es otra cosa más que una paranoia y ya va siendo tiempo de llamar a las cosas por su nombre y observar el comportamiento del presidente como el de cualquier ser humano sujeto a enfermedades, males y desórdenes nuestro problema pues no es nada más político quien conduce la nave del estado debe estar en pleno uso de sus facultades el problema es grave, veámoslo aprovecho para mandarles la mejor felicitación con motivo de estas navidades y desearles lo mejor para el año que entra Felicidades. Gracias.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Lleva papa blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 35 minutos, dos de la tarde con 35 minutos, importantísimo lo que nos dice Luis Farías Mackey, este, esta reflexión que nos trae a la mesa en el ojo público de este miércoles, y sí, no se trata de Juan, Pedrito, Ciro o Rodrigo, sino que se garantice, que el Estado garantice la seguridad de usted, la mía y de los 125 millones de mexicanos que vivimos en este país, y eso es otro otra asignatura pendiente que este gobierno no ha podido subsanar, a pesar de lo que nos digan día a día, lo cierto es que usted y yo vivimos con miedo, ya que le digo en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, que le digo en el norte del país, allá bueno pues de plano ya ni viven se la pasan escondidos en sus casas porque ahí balaceras un día así y un día también. Como siempre interesante lo que nos dice el, el señor Luis Farías Macay con su ojo público. Oiga, y hablando de temas económicos, estos temas que tampoco han sido de lo mejor para este sexenio, en octubre de 2022 las empresas minoristas de las, eh, las empresas minoristas comerciales lograron recuperarse poco a poco, pian pianito, eh, ahí a pequeños pasitos van dando signos de recuperación, sobre todo estas ventas minoristas que se trata de las tiendas, las tiendas de abarrote, las pequeñas tiendas que usted va a día a día, donde va y compra sus artículos de uso diario, bueno, pues comienzan a mostrar ya un aumento. Este aumento es mínimo, es marginal, pero al final es aumento, no es un número negativo. Se trata del punto 7% con cifras ajustadas por estacionalidad. Luego de dos meses consecutivos de que estuvo cayendo estas ventas. Mientras tanto, bueno, pues sobre los gastos navideños, solo el 30% de los mexicanos tiene un presupuesto donde destina una cantidad específica para los gastos de la cena. Mañana le vamos a presentar un recorrido que ya estamos haciendo por los mercados, los principales mercados para que nos platiquen exactamente de cómo y cuánto estamos pagando los mexicanos más por los productos que vamos a consumir este fin de semana. Ya nos decía aquí Oscar Mota que el bacalao, un producto que es necesarísimo, un producto que es pues prácticamente una tradición va a estar. Yo lo creo que por lo menos en una de cada 10 hogares mexicanos hay bacalao en esta época. Bueno, pues 700 pesos por una familia de cuatro. Imagínense, 700 pesos. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. que Hay familias que no lo ganan en, en un mes. ¿eh? Hay familias que no vienen y que no pueden lograr estos 700 pesos. Y. Este, Mientras tanto, estos precios continúan en aumento. Ayer le platicábamos de este aumento también que hubo en las cervezas, en el pan y otros productos. Y hoy las familias mexicanas, bueno, pues con el poco dinero que están recibiendo, con la falta de ingresos que estamos teniendo las familias mexicanas y este enfrentamiento a unos precios altísimos, hace que haya un desbalance y que nos preguntemos qué hacemos. ¿Qué hacemos como familia? ¿Qué hacemos como individuos? ¿Qué hacemos como pareja? Para poder pues adecuarnos, ¿no? Nuestros ingresos que no aumentan, pero sí el costo, los precios, la inflación que sí van galopantes en un aumento mensual prácticamente durante todo este año. Y es por eso que hemos decidido y le agradezco que nos haya tomado la llamada y que tenga tiempo para nosotros al gran Pedro Tello. Él es economista, es experto y además yo siempre que lo escucho me encanta porque es muy, muy bien explicado y nos hace entender por encontrar los puntos sobre las CIES en estos temas tan complicados complicados.
13: Don Pedro, ¿Cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad para conversar con usted y con quienes nos escuchan acerca de estos temas que definen el, pre el presente y vaya que complican la economía familiar y personal.
6: Y sin dudablemente, don Pedro, a ver y quiero arrancar preguntándole, ¿Qué hacer? ¿Qué hace una familia o qué hace un individuo el cual pues, sigue ganando lo mismo que eh, ganaba el primero de enero de 2022? Pero hoy los precios pues están prácticamente al doble. Ya está gastando mucho menos, pero además está previendo y sabemos que viene, don Pedro, una cuesta que, ¿qué le digo cuesta? Gélida cuesta para el 2023. ¿Cómo
13: organizarnos
6: como individuos ante este panorama que no es nada halagüeño?
13: Yo creo que este 2022 sin duda pasará la historia como uno de los años más desafiantes para las generaciones más recientes de mexicanos. De alguna forma quienes tuvimos la oportunidad de, de vivir y padecer el finales de los años 70 y buena parte de la década de los años 80, supimos lo que era la inflación para quienes nos escuchan valió la pena señalarles que hubo un año en el que los precios se incrementaron en 170 por ciento por ahí de un mes de octubre 170 por contra un incremento en los precios que ahora ronda en términos generales poco más del 8%, aunque hay que decirlo, los precios de los alimentos industrializados y de los alimentos del campo, lo mismo que de las carnes que habitualmente compramos, pollo, cerdo, res, tienen un crecimiento en lo que va del presente año, que es casi el doble de la inflación general. Así que esto ha obligado a las armas de casa a ser muy cuidadosas, yo diría eh, unas expertas en el manejo de las finanzas familiares para poder llevar al, a la mesa y a la familia lo que es estrictamente indispensable para mantener una calidad de vida digna. Ahora, eh, por supuesto que la cena de Navidad y los regalos navideños y la cena de Año Nuevo y los Reyes eh, representan desde luego que desafíos inmediatos y muy importantes para las finanzas personales y también para la economía familiar. ¿Cómo lo van a hacer? como lo han hecho los mexicanos cada vez que enfrentamos una crisis, apretándose cada vez más el cinturón para salir adelante, a lo mejor no con eh, la cantidad con la que solíamos eh, atender estas fiestas decembrinas, pero sí con la calidad y con la calidez que caracteriza a las familias mexicanas. Pero es evidente que los precios han puesto el cerco muy fuerte a la economía familiar y a, obligando a las amas de casa fundamentalmente a tener... Eh, que ser muy cuidadosas en la selección y en la administración del presupuesto del día a día.
6: Bien lo dice don Pedro calidad y no cantidad. Ahora sí quiero meterlo en un poco de problemas si usted pudiera eh, definirlo a través de porcentajes de un 100% que tiene un individuo o una familia mexicana y perdón que lo meten estos brollos pero ¿qué porcentaje nos recomendaría eh, a gastar y ahorrar para la, pues para la cuesta? Porque al final el 15 de enero híjole, sí pesa y pesa bastante el 15 de enero el siguiente para recibir la anita ¿Qué porcentaje si es que usted podría hacernos una división para hacer gastos tanto de Navidad, eh, ahorro tanto y pago tanto de deudas?
13: Es muy interesante la pregunta. Yo lo que haría son tres recomendaciones. La primera y la más importante es cuidemos nuestra fuente de ingreso personal o familiar, es decir, cuidemos la chamba o cuidemos el empleo. De eso depende tener un ingreso en el bolsillo que nos permita, ahora sí, organizar el presupuesto personal y el presupuesto familiar para atender lo estrictamente indispensable y al mismo tiempo para tener una suerte de paracaídas para enfrentar cualquier emergencia personal o económica. Así que la primera recomendación es cuidemos el empleo. La segunda y la más importante. Si hemos recibido un aguinaldo y no nos los hemos gastado todavía, y espero que sea el caso, o un fondo de ahorro, el fondo de ahorro de la empresa de todo el año, yo le recomendaría que destine la mayor parte de su aguinaldo que le queda y de su fondo de ahorro, a liquidar su tarjeta de crédito A liquidar el crédito personal que solicitó en el banco O el crédito de nómina que usted contrató hace unos meses Para salir adelante de las dificultades que entonces tenía ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos hasta este momento 13 aumentos en la tasa de interés que se aplica A las tarjetas de crédito y a los créditos que solicitamos Y nos faltan todavía dos más Uf. Uno que va a venir en febrero Y uno más que vendrá en el mes de marzo Así que mantener deudas atrasadas teniendo la oportunidad de liquidarlas representa la, una eh, potencial dificultad para las finanzas personales y del hogar si no empezamos a desendeudarnos o a pagar tan rápidamente como sea posible esa deuda. Así que la segunda recomendación es desendeudarse tan rápidamente como sea posible. Y la tercera, ¿cuánto dinero vale la pena reservar para hacer frente a los gastos de la cena navideña a los gastos del año nuevo y al, al arranque de la cuesta de enero, pues yo le diría si puede ahorrar, si puede, y quiero ser muy preciso porque me queda claro que sí. es muy difícil que se pueda cumplir, si puede usted reservar el 25% del ingreso que tiene en este momento y destinarlo a eso, le va a permitir por lo menos arrancar el 2023 sin tantos apremios como los que tendrán que padecer, quienes van a llegar endeudados, y sin dinero en el bolsillo para hacer frente a la escalada de precios y a todo lo que se nos viene en los primeros tres meses del próximo año.
6: Es pues importante. A ver, vamos a hacer un resumen, don Pedro. Cuidar la fuente de ingreso, que es lo principal, al final de ahí sale la lana. El segundo, pues, del aguinaldo, desendeudarnos. Si aún nos queda la anita del aguinaldo, pagar esta deuda, la tarjeta de crédito, tarjeta el, el, el crédito de nómina, en fin, las deudas que tengamos, bajarlo de plano, liquidarnos y por 100%. Y después, ya con el tercer punto que nos, que nos pone sobre la mesa, sería, pues, valorar valorar los gastos que tendremos o que hagamos en Navidad para guardarnos un poquillo de, le de dinero y poder salir adelante en la cuesta que sí se viene fuerte, ¿correcto?
13: Sí, por supuesto. Yo creo que debemos ser perfectamente conscientes de que los primeros tres meses del 2023 en materia de aumento de precios van a ser muy importantes. Bueno, yo diría, de hecho, la cuesta de enero ya se adelantó uh. a partir de este lunes, los precios de la empresa del osito que todos sí, conocemos, sí. Uh -huh. el famoso pan de, pan de caja y sus derivados ya se incrementaron. El gas natural que se consume en alrededor del 25 por ciento de los hogares en todo el país ha alcanzado en este mes de diciembre niveles y precios históricos y seguramente en las facturas de consumo de gas natural de los próximos recibos lo vamos a lo vamos a, 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 a padecer con lo que significa de estar pagando una cantidad mayor por alimentos por combustibles en un momento en el que la economía mexicana y particularmente la de las familias y de las personas está siendo prácticamente asediada por la inflación, por la incertidumbre en la, la conservación del empleo y particularmente por las deudas acumuladas de periodos previos
6: totalmente. Don Pedro, bueno, pues importantes estos y hay que ponerlos ahorita los vamos a subir a nuestras redes sociales, Don Pedro Tello, para que la gente y, y nuestros radioescuchas estén al pendiente de estas grandes recomendaciones. Ahora, yo le quiero preguntar, usted está pendiente siempre y día, día a día, eh, estudia, ve los indicadores y también también los presupuestos para los siguientes meses. ¿Cómo ve el 2023 económicamente hablando? ¿Cómo podemos prever o cómo podemos ver usted como experto? ¿Qué nos depara para este 2023? Iniciamos esta charla y nos decía, fue un año, el 2022, de verdad, fue un año de Muchísimos retos. ¿Y el 2023 qué hay para este próximo año?
13: Yo diría que si 2022 fue un año de enfriamiento de la economía nacional, de dificultades de la economía familiar y del impacto y el asedio de la inflación, 2023 será un año en el que la inflación se va a estabilizar y va a empezar paulatinamente a desacelerarse. No lo va a hacer al ritmo que todos desearíamos. Así que 2023 para empezar será un año con inflación todavía relevante que va a condicionar y va a impactar a las economías familiares. Pero además, como en 2023 se espera que el avance de la economía mexicana sea mucho más lento, equivalente a la tercera parte del avance que se espera en este 2022, lo que eso significa es que habrá empresas y por eso me parece muy importante subrayar lo de cuidar el empleo. Habrá empresas que van a tener que realizar recortes de personal porque no están, no van a vender o lo que hayan vendido no lo van a poder cobrar tan rápidamente como lo desean. Y eso va a colocar las finanzas de las empresas en situación muy difícil que las obligará a recortar su nómina. Si hay esta situación de enfriamiento de la economía y habrá empresas que tendrán que recortar personal, eso significa que la economía de las familias, la economía personal, va a sufrir el asedio por una parte de una inflación persistente, segundo, la, los eventuales recortes de personal, y tercero, tasas de interés que van a seguir todavía al alza, por lo menos en la primera mitad del próximo año. Así que, 2023 pinta para ser un año desafiante para la economía personal, muy difícil para la economía familiar, y yo diría que para la economía nacional, un año en el que vamos a poner a prueba la resistencia de empresas y de empleos.
6: Pues nada halagüeño, don Pedro, digo, nos dice desafiante por, por decirlo elegantemente, como siempre es usted, don Pedro, pero al final, pues al parecer es un, va a ser un año bastante difícil para los mexicanos, que pues no vemos la luz al final del camino con el tema de la economía, porque vamos a llegar, pues, ya con una economía bastante débil, o por lo menos adolecida después de este 2022 Don Pedro le quiero preguntar ya por último, hoy salen algunos, algunas cifras sobre el crecimiento sexenal. Se prevé que el del presidente López Obrador sea el del menor crecimiento en los últimas por lo menos cinco admin Administraciones. Esto a qué, lo podemos, a, a, a qué se lo podemos achacar, al tema de la pandemia y de lo que ha ocurrido en los últimos, por lo menos en los últimos dos años, o definitivamente a malas elecciones o malas decisiones en materia tanto micro como macroeconómica y que nos ha afectado y que nos va a afectar al final de este sexenio.
13: Yo diría que el balance del crecimiento de la economía mexicana en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador va a estar marcado por la confluencia de tres factores que han provocado justamente esto que usted ha comentado. Será un sexenio con uno de los crecimientos más bajos, si no es que el más bajo de los últimos cinco sexenios, por tres factores importantes. El primero, y que me parece a mí el más importante, porque esta administración no tomó la precaución de sentar en la misma mesa a empresarios, a académicos, a trabajadores y a los investigadores de este país, con las autoridades del gobierno federal y los gobiernos estatales o los gobernadores, para decidir juntos tres cosas. Uno, ¿cuál es el rumbo que debía seguir nuestro país para mejorar el desarrollo y el bienestar de la mayor parte de los mexicanos? Segundo, ¿qué medios íbamos a utilizar en inversión pública, en inversión privada, para conseguir justamente un crecimiento más rápido de la economía y una generación de empleos cada vez más dignos y mejor remunerados? Y tercero, y muy importante, ¿qué sectores y qué regiones íbamos a privilegiar por su capacidad generadora de empleos o porque generaban divisas por la, a través de la exportación de mercancías o porque eran empresas que permitirían fortalecer economías locales que posteriormente se iban a convertir en promotoras de desarrollo nacional. Así que la ausencia de un auténtico plan de desarrollo Ajá. o lo que otros denominan un plan de navegación en mares picados y en aguas turbulentas, esa es la primera causa por la que tendremos un crecimiento económico muy, muy lento. Segundo, desde luego que el impacto de la pandemia fue devastador para la economía mexicana, como lo fue también para otras economías. Solo que en otros países vale la pena señalar que los gobiernos uh -huh. decidieron aportar dinero a las familias, claro. aportar dinero a las empresas para mantener cierto, eh, cierta red de contención frente a la caída esperada de la economía. En México no lo hicimos. Y eso nos costó, evidentemente, una caída monumental. Y el tercer factor y último fue en lo que estamos enfrentando ahora, que es una economía internacional que se está enfriando y que está arrastrando a todas las economías locales, entre ellas la mexicana, hacia una condición de crecimiento económico muy moderado. Yo diría que esos son los tres factores que explican el por qué cerraremos con este sexenio en eh, niveles de crecimiento económico tan poco estimulantes, como los que se prevén.
6: Pues entonces con base en esto, más claro ni el agua, don Pedro, con base en esto, pues yo diría que es un 70% por el tema de las decisiones del gobierno actual y un 30% pues, por la pandemia, que es así, es así, no nos, no nos tocaba a nosotros, pero al final nos cayó tocando. Don Pedro, le agradezco de verdad esta plática bastante ilustrativa y gracias y, y si me permite, estaremos haciendo contacto también con ustedes en los próximos días para seguir platicando de estos temas.
13: Soy yo quien agradece la oportunidad de conversar con todos ustedes y a quienes nos escuchan y a todo el equipo de producción. Les deseo felices fiestas y que el 2023 sea un año por lo menos que nos permita mantener un nivel de, de, de vida y de bienestar dignos como todos lo deseamos y algo que todos asp aspiramos.
6: Así lo esperamos. ¿Dónde lo seguimos, don Pedro?
13: Síganme en Twitter en arroba Villagrán, donde día a día subo los signos vitales de la economía mexicana y a otra información que no tiene nada que ver con economía, pero que me gusta porque hace más ameno la convivencia en redes sociales.
6: Totalmente de acuerdo. Ahí lo seguimos y muchas gracias por estos minutos, don Pedro, que tenga buena tarde. Gracias y buenas tardes a todos. Pues ahí está más claro ni el agua. Tenemos anuncios, Laura mendiola cuéntanos qué hay.
7: Así es, José Luis. Rápidamente quiero hacerles un eh, un comentario. Fíjate que con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade, se realizará el sorteo de un automóvil nuevo. Deben de entrar a fundaciongrupoandrade.org.mx y para mayores informes y si comprar su boleto por solo 100 pesitos, el permiso está otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número... 2022 02 ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Y otro más. Y también quiero decirles, ya que estamos en toda esta información uh -huh. que le sirve a nuestro auditorio, quiero comentarles rápidamente que eh, el abogado, el licenciado Daniel Flores eh, Losa, va, no, nos pide eh, dar a conocer que va a dar una plática, se trata de alimentos por comparecencia, que se trata de la posibilidad que tienen las personas menores de edad, esposas concubinas, hijos mayores de edad que estudien o incluso padres, de que a través de los juzgados familiares de la Ciudad de México demanden alimentos sin necesidad de un abogado. Se les informará en esta plática, ¿quiénes pueden demandar? ¿Qué documentos necesitan para demandar? ¿A dónde deben de acudir? ¿Cómo pueden realizar el trámite para los alimentos sin la necesidad de un licenciado? La plática será gratuita el día 29 de diciembre de este 2022 en la calle Teso Somoc, Manzana 42, Lote 2, Colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa. Pues a estar, las 3 de la
6: tarde Estaremos pendientes mañana si quieres repetimos Para todas aquellas personas que estén Que, que quieran eh, sumarse a esta plática y Laura Vamos a los deportes, nos queda un minutito Pero vamos rapidísimo con los deportes
1: Los deportes en A la Una Con
12: Oscar Mota Mafren tenemos deportes perdóname ah, que nos quitamos tiempo pero bendito, bueno, eh, yo pensé que no, eh, rápidamente falleció Franco Harris, eh, mi, oh, tenía sí. 72 años de edad, él es el creador de la llamada eh, la inmaculada recepción, una jugada de 1972, que por cierto iba a cumplir 50 años este sábado, considerada una de las mejores en la historia de la NFL en la que los Steelers fundan y obviamente, bueno, basan esta gran dinastía con la cual cumplieron y ganaron cuatro supertazones, y por último, Canelo Álvarez tiene ya su estatua en Juanacatlán, Jalisco, su ciudad
6: ciudad. Total. Bienvenida, subimos a tu Arroba Mota Sport esa, esa Ahí Para que vean cómo va la atrapada Ahí Gracias Oscar Mota, mañana tenemos más tiempo de deportes Hasta aquí llegamos este miércoles A nombre del titular espacio, Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías, está todo informado Pase muy buena tarde, provecho
1: El espacio que te escucha, acompaña E informa A la una Con Salvador García Soto